0: Wieczór Witam Państwa serdecznie, Tarek Tokarski, środa minęła godzina 19.00, a więc oznacza to tylko jedno, oznacza to, że na antenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport tojowo, czyli tojowo na sportowo. I tak na sportowo, proszę Państwa, dzisiaj szybciutko, tylko gwoli takiej czołówki, gwoli przywitania się, witam się z Państwem, za chwilę będę rozmawiał z Kaspem Cicheckim o europejskich pucharach zakończonych w zeszłym tygodniu, o finałowych spotkaniach Ligi Konferencji Ligi Europy i oczywiście finale Ligi Mistrzów. To podsumowanie obiecaliśmy Państwu już w zeszłym tygodniu i słowa oczywiście dotrzymujemy. Teraz trzeba tylko nadmienić, że dzisiaj w środę Polska Chwilę temu zakończyła spotkanie z Walią, o tym spotkaniu będziemy rozmawiać, oczywiście w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tej Lidze Narodów, która rozpoczyna się właśnie dzisiaj. No ale najważniejszą informacją dnia dzisiejszego to oczywiście zwycięstwo Iki Świątek w półfinale, proszę Państwa, Polka pokonała Jessicę Pegulę. 6-3, 6-2. Wynik pokazuje, że było to łatwe zwycięstwo, ale tak do końca prosto nie było. Kilkokrotnie rywalka naszej zawodniczki, rywalka rozstawiona, przypomnijmy, z numerem 1 liderki światowego rankingu, Iga Świątek, grała bardzo, bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, że ostatni game był bardzo zacięty i proszę Państwa, można powiedzieć, że Iga Świątek zagrała jak bardzo, bardzo wytrawna i rutynowana zawodniczka, na którą powoli, znaczy, którą powoli się staje właśnie, e, proszę Państwa, trzy piłki meczowe obronione przez e, Jessica Pagulę, ale zgodnie ze starym polskim przysłowiem e, do trzech razy sztuka, e, za czwartym nauka i proszę Państwa, czwarta piłka meczowa wygrana już przez Iga Świątek i cały mecz 6-3, 6-2, Iga Świątek melduje się Półfinale French Open i liczymy na to, że ten półfinał będzie zwycięski, bo przecież finał na pewno jest w zasięgu Igi Świątek. Ba, trzeba powiedzieć, że zwycięstwo w Rolandzie, Garosie to jest na pewno dla Igi Świątek cel realny do zrealizowania, jeśli można tak powiedzieć, no bo przecież Iga Świątek jest w topowej formie, to już Ponad 30 spotkań bez porażki i 5 turniejów wygranych z rzędów. Trzymamy mocno, mocno kciuki za świątek. I proszę Państwa, przechodzimy sobie do tematu tygodnia. Dzisiaj naprawdę bardzo szybciutko, bo tych informacji, o których rozmawiamy z Kasprem jest bardzo dużo. I zapraszam Państwa serdecznie. Oczywiście... O piłce nożnej. dzisiaj będzie bardzo dużo. Temat tygodnia. Zostańcie z nami. Zapraszam bardzo gorąco. Temat tygodnia. Halo, halo. Witam Państwa serdecznie i przechodzimy do naszego stałego elementu, stałej części naszego programu Czas na Sport czyli do tematu tygodnia, czyli oznacza to, Niemniej mniej, ni więcej, tylko nasze połączenie z Warszawą i z Kaspem Cicheckim. Halo, halo, Kasprze. Jak mnie halo, słyszysz? Halo,
1: halo, Darku. Słyszę Cię bardzo dobrze. Witam Ciebie, witam Państwa. Pierwszą środę czerwca.
0: Pierwszą środę czerwca, bo to pierwszy czerwiec, czyli Dzień Dziecka. No i e, czy my sobie teraz mamy jakiś prezent dla dzieci? Chyba nie, chyba zapomnieliśmy. Ale możemy życzyć wszystkim dzieciom, bo przecież każdy jest dzieckiem, jakby nie patrzeć swoje mamy, więc wszystkim życzymy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. A szybciutko przechodzimy do naszego tematu, czyli na dziś umawialiśmy się, zapewne nasi stali słuchacze pamiętają w zeszłym tygodniu umawialiśmy się, że w końcu w końcu omówimy te europejskie puchary, czekaliśmy na wielkie zamknięcie, czyli finał. Ligi Mistrzów, ale zanim o tym finale Ligi Mistrzów, przejdźmy sobie może tak w kolejności chyba wagowo, ale nie chodzi o wagę ciężką, czy lekką, tylko o wagę e, tak mi się wydaje, ważności tych wszystkich pucharów, czyli od najmniej ważnego, ale całkiem poważnego, bo przecież skończyło się łzami nie tylko trenera, ale i zawodników i kibiców drużyny z Rzymu, czyli od finału Ligi Konferencji AS Roma, Feyenoord Rotterdam i powiedz Katrze, pierwszy ty, co ty o tym sądzisz w spotkaniu?
1: To był taki typowy mecz drużyny Jose Mourinho, czyli czekamy, bronimy się, trochę zasłaniamy się gardą, używając terminologii bokserskiej, cyk-pyk, długie podanie kontra i Roma zdobywa gola, Feyenoord hmm, cisnął, cisnął, ale nie był w stanie przejść tych podwójnych zasięg, które y, y Roma postawiła po zdobyciu bramki, bo wiadomo, że zespoły Mourinho potrafią bronić w wyniku i tym sposobem Mourinho został pierwszym szkoleniowcem w historii, który zdobył wszystkie europejskie puchary, czyli puchar UEFA dawny, jeszcze zewce Porto, dwa razy liga Mistrzów, Ligę Europy z Manchesterem United, no i teraz ten nowy, świeżutki, pachnący nowością puchar, Ligę liga Konferencji Europy. Ja się bardzo ucieszyłem, bo niemałą rolę w tym sukcesie odegrał nasz Niko Zalewski. a Widziałeś, jak Niko Zalewski czarował na tej lewej stronie w Romie?
0: Tak, tak. Niko, Niko Zalewski czarował, jak przyzwyczaił nas w tym sezonie, szczególnie w tej drugiej rundzie, kiedy to po kontuzji z Pinatoli Jose Mourinho postawił właśnie na polskiego zawodnika, na tym lewym wahadle i ku naszemu chyba w zaskoczeniu można powiedzieć, gra defensywna Zalewskiego stała się naprawdę na top poziomie i rzeczywiście czarował, czarował do tej żółtej kartki, którą dostał, no w konsekwencji czego? Aby uniknąć pewnie czerwonej Jose Mourinho, doświadczony trener takiego młokosa, postanowił ściągnąć i wpuścić doświadczonego zawodnika i też wtedy po, te, po, tym, po tej zmianie Spinazzoli, znaczy Zalewskiego na Spinazzolę też ta Roma zaczęła troszeczkę odważniej grać w drugiej połowie, bo to prawda, co mówię, że stała za tymi podwójnymi zasiekami Pamiętajmy, bramkę dla Romy na 1-0, bramkę zwycięską na wagę. Pucharu konferencji zdobył Zaniolo w 32 minucie, ale Jose Mourinho nie zdobył wszystkich europejskich pucharów. Tu oczywiście wszyscy statystycy, historycy mówią o tym, że to jest niesamowite. Oczywiście mówią to troszkę w innym kontekście, mówią o tym, że ten puchar UEFA, czyli właściwie Liga Europy, Liga Mistrzów i ten nowy puchar konferencji, którego jeszcze nikt nie zdobył i Jose Mourinho go zdobył jako pierwszy. No bo gdybyśmy już tak byli e, czepialscy, a ja przecież, wszyscy dobrze o tym wiedzą, taki właśnie jestem, to Jose Mourinho nie zdobył pucharu zdobywców pucharów, który kiedyś był e, jako to trofeum i ten turniej w którym uczestniczyli wszyscy zdobywców pucharów w danych ligach. Nie wiem, Kasprze, czy ty jako młodzieniaszek pamiętasz jeszcze takie czasy. To
1: znaczy wiem, że taki puchar był i wiem, że w tym pucharze świetnie radziła sobie Legia Warszawa z e, Wojciechem Kowalczykiem w składzie. Bodajże doszli tam kiedyś do półfinału, zgadza się? E, czy to był finał nawet?
0: Tak, tak, tak. Nie no, półfinał tam bodajże, to był chyba z Sampdorią Genową. Ale tego nie jestem, nie jestem pewny. W każdym bądź razie, Puchar osób Pucharów przez Jose Mourinho, zdobyty być nie mógł, bowiem Jose Mourinho prawdopodobnie zaczynał swoją karierę trenerską dopiero wtedy, kiedy ten puchar przestawał gościć na europejskich salonach. No i zgadzam się z tobą co do tego, jak ten mecz wyglądał. Jose Mourinho naprawdę szczęśliwy. Widać było, w ogóle widać było wzruszenie w całym otoczeniu. A jest Romy wśród kibiców, w Rzymie, włoska prasa bardzo wiele miejsca poświęciła drużynie z Romy, a przecież ten Puchar Konferencji tak naprawdę miał być tym pucharem pocieszenia, a dla Romy to było osiągnięcie, to o czym ty wspomniałeś na początku, bardzo ważne. Od dawien dawna Roma przecież jest klubem, który się kojarzy zawsze z dobrą grą, z topem Serie A, z Europejskimi Pucharami, ale tych trofeów Roma zdobywać jakoś nie mogła i po prostu potrzebowali Mourinho do tego, aby zdobyć. A ja ciebie się zapytam jako lingwisty jeszcze, bo ja, jak wypowiadam nazwisko Mourinho, to jeszcze w miarę mówię dobrze, natomiast ja mówię Jose Mourinho. Czy po hiszpańsku się mówi Jose, czy Jose? Czy po portugalsku się mówi Jose? Bo ja ciągle mam wątpliwości, jak powinno się wypowiadać imię To znaczy, Mourinho.
1: ja tak trochę bezwiednie wypowiadam imię wielkiego portugalskiego trenera i raz mówię José, raz mówię Jose, Natomiast...
0: José to jest chyba z angielskiego, tak? Powiem szczerze, czy... bo
1: kiedyś się też nad tym zastanawiałem. José to jest wymowa argentyńska, natomiast w Portugalii powiedziano by Jose, jednak. Czyli José to...
0: Czyli jednak ja jestem taki bardziej europejski, ty jednak masz te ciągotki do Ameryki Południowej. No
1: Nie da się ukryć. Wydaje mi się, że w poprzednim wcieleniu byłem albo Brazylijczykiem, albo argentyńczykiem a, a mi się wydaje, że ty w poprzednim wcieleniu byłeś jakimś wybitnym ekspertem futbolowym, telewizyjnym, albo statystykiem futbolu, bo yy, fajnie wychwyciłeś to, ten Puchar Zdobywców Pucharów. Bardzo ci gratuluję. No, ja nawet zapomniałem, że taki puchar istniał, a miał on, miał on swoich wielnych fanów i bodajże ostatni raz rozgrywano go w roku
0: 98. Jakoś tak. No i jakbym sparafrazował teraz e, znaną polską komedię, to bym powiedział, że a w 98 to ja miałem dostać mieszkanie, tak? E, no ale tak się nie stało. Puchar Zdrowców Pucharów e, odszedł w zapomnienie i ja Ci powiem szczerze, że jak tak teraz z perspektywy czasu zastanawiam się nad tym wszystkim, to troszkę żałuję, że ten puchar poszedł zapomnienie, bo to na tą chwilę myślę, że to byłoby coś ciekawego, bo to jest zawsze szansa, wiesz na co? Szansa na to, że, 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 że ten puchar będzie troszeczkę inny, bo te drużyny z top 4, które ja wiem, że zdobywca pucharu wchodzi do tej Ligi Europy, ale tak to mielibyśmy taki, taki przegląd nawet i czasami ciekawych drużyn, bo w różnych krajach różne drużyny ten puchar zdobywają i to jest szansa Namierzenie się naprawdę z ciekawymi zespołami, niekoniecznie z tego topu, z tych wszystkich lig, które gdzieś tam, gdzieś tam są i wszystkie te drużyny z, tych, z tymi pucharami walczyły, bo taki puchar, no ale stało się inaczej, czasu już nie odwrócimy, pewnie to wszystko jest spowodowane finansami, raczej więcej niż, niż, niż pewne jest to, że to było spowodowane finansami, no więc przechodzimy sobie dalej, bo liga konferencji, która jest ligą, no właśnie ktoś mówił, że ogórkową. Okazuje się, że niekoniecznie, bo naprawdę te mecze i grupowe, i te mecze w tej fazie pucharowej naprawdę stały na wysokim poziomie. No cóż, patrzeć na takie drużyny grały w finale, czyli Roma i Fenayor. Absolutny top swoich lig, więc tutaj tak naprawdę według mnie rozróżnienia między tą ligą Europy, a tą ligą konferencji, jeśli chodzi o poziom sportowy, nie ma w ogóle. No ale do Ligi Europy musimy przejść, a w Lice Europy mieliśmy Finał długi, męczący i z takim końcem, jak można się było spodziewać, jak przyzwyczajają się kibice piłkarscy do tego powiedzenia, chociaż ostatnimi czasy niemiecki Mannschaft, jeśli chodzi o reprezentację, już tego nie robi, ale, ale, jak to ty nawet napisałeś w jednym z komentarzy gdzieś w mediach społecznościowych, wszyscy grają, ale koniec końców to Niemcy wygrywają Eintracht Frankfurt, Glasgow Rangers, Jeden do jednego, dogrywka, rzuty karne i koniec końców to Eintracht Frankfurt z zdobywcą Ligi Europy. Jak wrażenia po tym meczu? Bo ja zacznę od tego, że na początku wydawało mi się, że Szkoci ustawią sobie szybciutko ten mecz. Bardzo ostre starcia, bardzo taki mecz pod Ligę Szkocką, ale później ten Eintracht zaczął jednak dominować moim zdaniem i ten mecz zrobił taki bardzo zacięty, wyrównany, ale jednak pod dyktandą Eintrachtu.
1: Eintracht y, miał w tym sezonie dwie twarze. Wydaje mi się, że w europejskich pucharach grało te 50% lepiej niż w Bundeslidze i ten finał to potwierdził. Mi się bardzo podobało to, że oni naprawdę nie nie odpuścili, pomimo, że mieli trudną przeprawę ze szkota, szkotami i w pewnym momencie tak sobie myślałem, że Glasgow Rangers ten, ten finał wygra, bo naprawdę zdobyli bramkę i tak yy, zdominowali też fizycznie ten Eintracht, ale Eintracht wrócił do gry, wyrównał, udało im się przetrwać przetrwać dogrywkę, mieli też swoje szanse, no a karne, to wiadomo, to jest wojna psychologiczna i w tej wojnie psychologicznej lepszymi okazali się pod podopieczni Olivera Glasnera. Ja się cieszę, bo pamiętam, że za czasów mojej młodości, tak jest, tak, tak, byłem kiedyś nastolatkiem, miałem znajomego, który mieszkał we Frankfurcie, i nawet mam w domu w Ipswich jeszcze szalik Eintrachtu Frankfurt od tego właśnie znajomego
0: oraz jakieś takie klubowe gadżety. Ja przerwę ci. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ja się, tak, ja się tak czepiam, ale chciałem się tylko upewnić, czy na pewno byłeś we Frankfurcie tym nad Menem, tak, czy nad Odrą? <śmiech> oczywiście pół żartem, pół serio się pytam. Rozumiem, że byłeś w tym Frankfurcie, w którym oczywiście gra drużyna i trakturę.
1: Tak, był to, był to Frankfurt nad Menem. Jest tam piękny ogród japoński, który bardzo słuchaczom polecam. Jest to takie miasto ekonomistów, miasto wielkich firm. Znajduje się tam centrum jedno z centrów europejskiego biznesu. Tak po cichu mówiono, że po tym, jak e, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to większość tych wielkich firm z City przeniesie się właśnie do Frankfurtu nad Menem. Po części tak się stało. E, w każdym razie e, dobra piłka zawitała do Frankfurtu. Zaczął to wszystko trener Niko Kowacz. te boje Frankfurtu z Bayernem Monachium. Teraz ta dobra passa jest kontynuowana. Trzeba się cieszyć, bo to zawsze fajnie, jak się jakiś nowy gracz pojawi w europejskiej piłce i, i, i miesza, wygrywa i zawsze m, też się czeka na to, jak ci nowi w cudzysłowie rzucą wyzwanie tym wielkim. I dla, dla całej niemieckiej piłki to też jest duży plus, bo oni w nadchodzącym sezonie będą mieli pięć drużyn
0: w Lidze Mistrzów. Także... No i Tak, i to chyba wydaje mi się, że to o czym ty mówiłeś na początku, że Eintracht rzucił wszystko na Ligę Europy właśnie dlatego, że miał już bardzo małe szanse na to, żeby walczyć o to, aby zająć to miejsce dające prawo startu w Lidze Europy, czy, czy w eliminacjach do Ligi Mistrzów w Bundeslidze, bo w Bundeslidze rzeczywiście nie wiodło się najlepiej, no a wiadomo, że zwycięzca Ligi Mistrzów automatycznie dostaje miejsce w wróć, zwycięzca Ligi Europy automatycznie dostaje miejsce w następnej edycji Ligi Mistrzów i Eintracht Frankfurt no postawił wszystko na jedną kartę bez go Rangers stawiało dzielny opór, no ale Siłą rzeczy piłkarsko jednak było troszeczkę według mnie słabsze i, i tak to właśnie się skończyło. Jak się skończyło? Mecz wyrównany, mecz zacięty. Świadczy o tym oczywiście i wynik, i to, że e, nie przyniosło rozstrzygnięcia regulaminowe 90, dodatkowe 30 i rzuty karne rozstrzygnęły, a wiadome rzuty karne to loteria, a w tej loterii lepsi okazali się Niemcy. I kadrprze Przejdziemy sobie szybciutko, może do wdzięki e, na torcie, czyli e, ostatniego weekendu i meczu finałowego Ligi Mistrzów, piłkarskie święto w Paryżu, nieco opóźnione. Przypomnijmy, kto słyszał, kto nie słyszał, to e, poinformujmy. E, spore zamieszanie przed meczem w Paryżu o 45 minut, prawie o 50 opóźnił się start tego spotkania. Kibice Angielscy mieli problem z wejściem na stadion. Wiele już właściwie zostało wyjaśnione i wiele już było omówione, ale tylko ku takim dziennikarskim obowiązkom informujemy o tym takim małym skandalu na początku. Na szczęście piłkarze na boisku nie zawiedli i stworzyli fascynujące widowisko sportowe.
1: No właśnie tutaj też trzeba by powiedzieć, że rywalizacja zaczęła się od Triatlonu kibicowskiego, czyli z skoków przez przeszkody i sprintu do wejścia starionowego. Nie wiem, czy ty widziałeś te filmiki. To naprawdę wyglądało imponująco. Niektórzy angielscy kibice, pomimo, że tam orężady nie zabrakło przed, przed meczem,
0: to wykazywali się niesamowitą sprawnością. Tak, Też, tak, ale... Mówię, ale tak trzeba Sprawiedliwości oddać to, że to troszeczkę był błąd organizacyjny, dlatego, że z tego, co dzisiaj przeglądałem właśnie brytyjską pracę, oczywiście oni będą siłą rzeczy. Chcieli troszeczkę, powiedzmy, wybielić zachowanie własnych kibiców, ale tu chodziło o to, że ta strefa kibiców w Liverpoolu była oddalona bardzo po prostu od stadionu i kibice angielscy pokonywali dłuższą drogę tak jakby z tej strefy zbiórkowej do stadionu niż kibice hiszpańscy. Kibice hiszpańscy zdążyli się usadowić, a angielscy zaczęli mieć problemy. Dodatkowo tam się zmieszali kibice francuscy, którzy próbowali też przedostać się na stadion i powstało wielkie, ogromne, przeogromne zamieszanie. Niestety służby porządkowe musiały reagować i tak się skończyło, ale tak jak mówisz na tych filmikach zdecydowanie ta rywalizacja sportowa zaczęła się już od biegów przełajowych przez Płotki i to nie wyglądało z perspektywy tych filmików przynajmniej za ciekawie, no ale, ale na boisko trzeba przejść i mecz zaczął się chyba tak jak się wszyscy spodziewali, czyli od ostrego natarcia drużyny z Liverpoolu. Ja jak oglądałem
1: te pierwsze momenty, to myślałem sobie Jezu, przecież zaraz oni zgniotą ten Real, bo Liverpool yy, zaatakował, yy, zaatakował Real jak wściekłe psy. To naprawdę była taka mocna akcja bokserska, taka seria, yy, seria ciosów, prawy, lewy, lewy, prawy. Yy, Dawało się, że yy, za chwilę posypią się bramki, ale tu stary lis Carletto, yy, przygotował chyba mentalnie na to swoich podopiecznych. Oni wytrzymywali te natarcia, wytrzymywali, czekali cierpliwie. Wi wiadomo, że przewagę miał Liverpool, ale to też była taka przewaga na 95%, bo mi się zdaje, że gdyby yy, w tym finale Liverpool zagrał tak jak w tym klasyku ligi angielskiej Manchester City-Liverpool, no to Realby nie miał absolutnie szans. Yy, w finale Ligi Mistrzów zabrakło trochę tego dociśnięcia pedału gazu do podłogi. Przede wszystkim tak ja czekałem, kiedy te boki Liverpoolu zabójcze ruszą na całego. To znaczy Robertson i Trent Alexander-Arnold. Sam Arnold miał ze dwa, trzy wejścia w pole karne, takie jak on lubi w drugie tempo. Robertson trochę zaginął w akcji. Y, salach miał chyba najlepszy mecz drugiej połowy sezonu, bo gdzieś tam wyliczono, że miał chyba sześć strzałów celnych, w tym y, dwa takie, które musiały y, za, stać zamienione na gola, ale na straży bramki Realu Madryt stał Dibó y, Kultua, który w finale znowu miał Dzień konia. On w tym y, sezonie, w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów, to y, co dwóch mecz y, miał te niesamowite momenty, no ale w tym finale to już była czysta magia. Chwilami się zastanawiałem, czy to jakiś en energetyk, czy to jakiś sok z jagód, czy, czy on ma jakieś y, magiczne buty, które pozwalają mu latać w powietrzu, bo bronił niesamowite piłki. Jak myślisz, na czym polega ta supermoc Tibo Courtois? Czemu on jest taki dobry?
0: No Wydaje mi się, że Tibo Courtois przede wszystkim jest duży. Ma dwa metry wzrostu i rozpiętość ramion niesamowitą, więc, więc na pewno pokazał, że nawet nie tyle, że jest duży, to, że jest po prostu wielki. Już kiedy w Chelsea był uznawany za najlepszego bramkarza świata, gdzieś później troszeczkę ta jego forma zanikła. Pojawiały się głosy, że jednak to były troszeczkę takie oceny na wyrost, ale wydaje mi się, że w tej edycji Ligi Mistrzów Kurtu udowodnił wszystkim, że jest naprawdę jednym, o ile nie w tej chwili najlepszym bramkarzem świata. Ty powiedziałeś, że to był dzień konia. No ja bym powiedział, że to nie był dzień konia, bo to, to, to nie był przypadek. To nie był przypadek w finale, to nie był przypadek w tych meczach półfinałowych z Manchesterem City. Typo Courtois po prostu jest chyba teraz w życiowej formie i wyciąga wszystko, co ma do wyciągnięcia, co jest jakiś choćby 1% szansy, że można obronić, to typu Courtois broni. I tak było w tym finale, no te strzały Salaha odbijane goleniem, barkiem, łokciem, no po prostu, no kupa szczęścia pewnie też przy tym wszystkim, ale, ale wydaje mi się jednak, że po, po czasie reakcji, po tym jak on się ustawiał, po tym jak, mocne te uderzenia i z jaką łatwością on je wyłapywał, tak przynajmniej się wydawało z perspektywy nas, kibiców i tutaj od dniu konia to, to, to raczej nie ma mowy. Wydaje mi się, że po prostu życiowa forma jednego z najlepszych piłkarzy, bramkarzy świata dała wymierne efekty i dała wymierne efekty Realowi w postaci zwycięstwa w Lidze Hiszpańskiej, jak i zwycięstwa w Lidze Mistrzów, więc Wiele czynników złożyło się na to, że Real Madryt przyzwyczaił nas do tego, że wygrywa i w Hiszpanii, że wygrywa Ligę Mistrzów, bo przecież to już chyba ósmy, jeżeli dobrze pamiętam, ósme zwycięstwo Realu Madryt w, w Lity Mistrzów, to znaczy się w Liga Mistrzów razem z, jak się, nazywało, jak się nazywał kiedyś ten Puchar Mistrzów, tak? Więc proszę Państwa, to, to na pewno nie jest przypadek. Złożyło się na to, tak jak mówię, kilka czynników, czyli powrót Carlo Angelotti'ego, bo przecież problemy finansowe Realu i pandemia i to wszystko wpływało na to, że, że mówiło się, że Real będzie miał takie same problemy jak Barcelona, ale oto Real wygrzebał się znacznie szybciej, znacznie wcześniej i tak naprawdę bez robienia żadnych spektakularnych transferów, prawda? Czyli po prostu... Poskładali to, co mieli, i okazało się, że no, mieli, mieli jeszcze te strzelby strzelające, i tutaj tylko ten młody który stał się też bohaterem, no bo oczywiście bramkę strzelił, no ale wydaje mi się, że bohaterem takim największym, a właściwie w sumie dwóch bohaterów. Jednak Carletto, czyli Carlo Angelotti, który stworzył tą drużynę, stworzył tę atmosferę, no i typo Courtois, który zdecydowanie, zdecydowanie wybronił Realowi Madrytom tą Ligę Mistrzów w tym sezonie. Tak, taka jest moja Dla opinia. Dla mnie
1: jest jeszcze dwóch bohaterów, to znaczy The One and Only Karim Benzema, który, nie boję się tego powiedzieć, jest autorem tego sukcesu w Ligie Mistrzów, bo gdyby nie jego bramki w, te, w tych trudnych momentach, poprzednich meczów, to w Realu by w tym finale nie było, a drugi bohater to y, Vinicius Junior, który był okrzygnięty y, wielkim talentem, potem wielu ludzi machnęło na niego ręką, bo było wiadomo, że Vinicius szybko biega, ma kipkę i raz na dziesięć strzałów mu się zdarzy coś magicznego, ale z reguły to w sytuacjach, kiedy powinien strzelać, to nie trafia, Carlet to do niego dotarł i myślę, że Vinicius też ma za sobą świetny sezon i ranował ten sezon w fajny sposób, zdobywając bramkę w Lidze Mistrzów w finale. To była taka klasyczna konterka ala Carlo Ancelotti. Fajnie się to oglądało. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz Związaną z tym pinałem Cię zapytać, też dyskutowaliśmy na ten temat poza anteną. Był spalony, czy nie było spalonego w tej sytuacji MENZEMY, kiedy piłka odbiła się od Fabinio, bo tutaj zdania są podzielone. A co Ty na ten temat myślisz, Dareczko?
0: Znaczy się, to zdania są podzielone i będą podzielone, no oczywiście w momencie podania e, zawodnik był na spalonym, tak? I tutaj nie mam wątpliwości. A z tego, co ja się orientuję, to te przepisy odnośnie spalonego też się zmieniają i też nie, nie każdy kibic jest z przepisami na bieżąco. Wiemy, że tych, na przykład, jeśli chodzi o rękę i orzut karny, czy była ręka, czy nie, była w polu karnym, to też te interpretacji jest dużo, natomiast mimo to, że piłka się odbiła do obrońcy, zawodnik był na pozycji spalonej, to znaczy, że był spalony. Taka jest interpretacja przepisów, więc wydaje mi się, że, że wszystko było zgodnie z przepisami.
1: Można by się tylko zastanawiać, co by się stało, gdyby to Liverpool wygrał w finale i pewnie hiszpańskie media przeżywałoby to kolano Fabinho przez najbliższe kilka lat. A ja tutaj zacytuję prezesa La Liga Javiera Tebasa, którego bardzo y, lubię, bo on ma takie zawsze trzeźwe komentarze na temat pracy sędziów. Hmm, Javier Tebas po tym meczu napisał, ja nadal nie wiem kiedy jest ręka, ja nadal do końca nie wiem kiedy jest spalone, a kiedy tego spalonego nie ma, ja się pod tym podpisuję. E, jest to bardzo skomplikowana kwestia, bo te przepisy też się Yy, bardzo często zmieniają i są modyfikowane yy, mam nadzieję, że yy, następnym finale Ligi Mistrzów już podobnej sytuacji nie będzie, a Jurgen Klopp na pomocowej konferencji yy, zaprosił dziennikarzy yy, na finał do Stambułu, bo jest przekonany o tym, że Liverpool na tym przyszłorocznym finale w Stambu w Stambule się zamelduje. A może
0: Jurgen Klopp wie co, coś, o czym my nie wiemy, czyli że na przykład będzie trenerem innej drużyny i z inną drużyną do Stambułu poleci. Oczywiście żartuję, bo chyba Jurgen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem, nie jestem tego pewny. No a skoro już zamknęliśmy sobie tak troszeczkę ten temat, przeszliśmy do transferów, to może troszeczkę o, o spekulacjach powiedz mi, bo ostatnimi czasy mówi się sporo o, o, o ciekawych transferach w tym sezonie jest taki najnowsza, najnowszy cytat jeśli
1: chodzi o ten temat to myślę, że teraz to co powiem to, to raz i wystarczy, więc mam nadzieję, że kolejnych pytań na, na ten temat nie, nie będzie zadawali i, nie, i na pewno nie, nie będę musiał odpowiadać ale na dziś pewne jest jedno że moja historia z, z Bayernem Monachium jakby dobiegła, dobiegła końca i ja nie wyobrażam sobie wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Nie wrażam sobie dalszej dobrej współpracy. Wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. I wierzę w to, że, że Bayern nie zatrzymał mnie tylko dlatego, że może.
0: I Co na to Kasper Cichewski powie? To brzmi jak
1: ty nastąpił całkowity rozkład pożycia y, małżeńskiego i relacja moja z Bayernem się zakończyła. Trochę to smutne, że w taki sposób y, y, rozmawia ze sobą najlepiej rozmawiają ze sobą jeden z najlepszych klubów w Europie no i jeden z najlepszych napastników w Europie i na świecie. Tak sobie pomyślałem że to przecież można by rozwiązać w, w sposób cywilizowany i na pewno nie rozmawiać ze sobą przez media. Ja się ciągle zastanawiam, bo naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy, czy to rzeczywiście było tak, że, że Bayern tak zwodził Lewandowskiego, yy, grając ciągle na tą opcję sprowadzenia Alanda, E, nie wiem... Być może jest to taki mak makiaweliczny zawiek, y, Piniego Zachawiego, który chce tak y, już skłócić te dwie strony, żeby w końcu Bajem no, powiedział no dobra, już dobra, już, dajmy temu spokój, już idź. Już nie widzimy szansy na y, współpracę pomiędzy nami. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Z, z jednej strony pamiętam, jak Bayern postąpił z Mandzukicem, pamiętam, jak Bayern postąpił z Coutinho, który jednak wymiernie pomógł y, temu klubowi zdobyć u Mistrzów w 2020, w tym trudnym y, 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 czasie tej największej pandemii. No, ale nie wiem, no, Lewandowski jest w tym momencie najlepszym graczem Bajerno i naprawdę nie rozumiem.
0: No ale właśnie, tylko że Bayern nie ma problemów z się z tymi gwiazdami. Jeśli chodzi o, o Piniego Zachawiego, to też chyba nie jest w najlepszych relacjach z władzami Bajernu. Już tłumaczone było to, on przynajmniej tłumaczył, że ten, to odejście Alamy, czyli odejście laby za darmo, to też nie było jego winą, tylko że Bayern za to winił jego, a on z tym nie miał nic wspólnego. Ciekawe, czy to jest tylko gra, czy rzeczywiście tak było. Jeśli chodzi o Roberta i tego Alanda, co ty mówisz, to wydaje mi się, że może być coś na rzeczy, dlatego że wiesz, Robert Lewandowski jednak mimo wszystko wyrobił sobie już taką pozycję w Bayernzie. Jest jakby nie patrzeć legendą tego klubu, jest legendą tej ligi, i już zawsze nią będzie. Tutaj wiesz, wydaje mi się, że w następnych trzech, przynajmniej epokach, no nie będzie drugiego takiego napastnika, który strzeli dla do tyle bramek. No i potraktowali go w ten sposób, jeżeli rzeczywiście to miało tak wyglądać, że oni negocjowali sobie z tym alandem i, i nie przedłożyli mu tak naprawdę tej umowy odpowiednio wcześniej, no bo umówmy się, zawsze jeżeli się ma takiego zawodnika, z którym się chce przedłużyć kontakt, z którym wiąże się przyszłość, to te kontrakt się odpowiednio wcześnie daje, przynajmniej taką pierwszą jakąś propozycję. Później można go negocjować, można dodawać tam, wiesz, skreślać te linijki, do, dopisywać coś, prawda? Natomiast no tutaj wiemy, że tego kontraktu długo, długo nie było. I wydaje mi się, że Robert Lewandowski uderzył ręką w stół, bo jako najlepszy piłkarz świata, przypomnijmy, dwa razy z rzędu według e, e, FIFA był właśnie najlepszym piłkarzem świata, może sobie na to pozwolić, żeby po prostu chcieć zmienić klub. Tak? Co zrobi Bayern Monachium? Nie wiadomo. Podaje się też, że oficjalna padła kwota z Barcelony 32 miliony euro. Oczywiście została odrzucona przez Bayern Monachium, ale mówi się o tym też, że Bayern Monachium przystanie, jeżeli ta kwota wzrośnie, do 50 milionów, więc wydaje mi się, że szykuje nam się historyczny transfer reprezentanta Polski do historycznego klubu. I ja jestem na tak temu transferowi i ja mam nadzieję, że Robert Lewandowski dzięki temu jeszcze bardziej rozwinie skrzydła i pokaże, że stać go na to, aby tą złotą piłkę... Wyobrażasz
1: sobie te reklamy El Clasico z udziałem Roberta Lewandowskiego po jednej stronie Lewandowski po drugiej Benzemachu, co to by było za
0: naczycha? No na pewno, na pewno to będzie coś, co, co pomoże Lalidze też wrócić powiedzmy do, do tego poziomu takiego, przynajmniej medialnego, tak? bo Liga, Liga potrzebuje powrotu tych wielkich gwiazd. No, do Barcelony linkowany też jest Kalibo Kulibali, z Napoli. Tutaj dziwo prezes De Laurentis twierdzi, że Kulibali ma drogę wolną, jeżeli wybierze Barcelonę, ok, ale jeżeli zostanie w Napoli, to będzie się z tego cieszył. Bayern Monachium też z takich newsów ostatnimi czasy zezwolił, czy właściwie rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Toliso. Toliso zostaje wolnym zawodnikiem, więc jako free agent będzie teraz do wzięcia. Także sporo się dzieje. Wiemy, że Luka Modrić przedłużył już kontrakt z Real Madryt i Vinicius Junior tak samo. Także sporo tych ciekawostek. Sadio Mane z Liverpoolu natomiast definitywnie potwierdził już, że on z Liverpoolu odchodzi. Także w tych największych klubach szykuje nam się naprawdę sporo roszat w, w te wakacje.
1: Tak, jeszcze Angel Di Maria zawita do Juventusu Di Maria staje się takim obierze światem, bo o, ile, bo o ile pamiętam on też w Sivimia i Real Madryt. Co tam jeszcze było przed Realem Madryt? Któryś yy, z klubów w Magieranie bodajże, czy to Iguain, Także yy, też yy, ciekawe, co się wydarzy z tym, skąd innąć świetnym napastnikiem. Myślę, że Di Maria ma yy, w głowie to, żeby jak najlepiej się do jesienno-zimowego mundialu przygotować. Bo myślę, że o, wraz z Messi będą tym członem reprezentacji Argentyny. Oby tylko Di Maria nie nastrzelał nam goli w meczu grupowym. Myślę, że Niko Zalewski i Kamil Dyk znajdą sposób na to, jak zatrzymać Angela Di Maria. No i może przejdźmy jeszcze na, na deser. Last but not least. Zanim deser,
0: szybciutko, szybciutkie sprostowanie, zanim deser, Angel Di Maria... Kiedy przyjechał do Europy, to przyjechał w 2007 roku do Benfica, Lizbona, później grał w Real Madryt, następnie w Manchesterze, United, a później w Paryżu, Saint-Germain. Także w Serie A nie zagrał. A więc pewnie być może dla niego kolejne wyzwanie, czyli kolejna liga Stop 5 i chęć zdobycia na przykład mistrzostwa kraju. Także mamy jest tutaj oddaną Sprawiedliwość statystyczną Angel Di Maria, Benfica Real Madrid Manchester, PSG i teraz prawdopodobnie Juventus.
1: Ja mam takie pytanie do słuchaczy. Jaka jest różnica między Wikipedią a Darkiem Tokarskim? Wydaje mi się, że Darek Tokarski jest szybszy od Wikipedii i szybciej namierza te wszystkie informacje.
0: To zależy od tego, jakie mamy łącze, tak? Ale generalnie no gdzieś jak mi tylko świta jakaś nieścisłość, no to od razu staram się ją weryfikować. No tak już jestem niestety. Albo stety ciekawe. No i ja, ale tak naprawdę to czekam na ten deser, bo powiedziałeś, że mamy jakiś deser i nie mogę się doczekać.
1: Na deser, na nasze kibiczowskie stoły wiedzie Liga Narodów. Ten medalion może być decydujący w kontekście naszego utrzymania się w Dywizji, w dywizji A, i też Walia po meczu z nami będzie grała ten baraż po Europy, więc warto w tym pierwszym meczu wyjść na galowo i przyci przycisnąć, bo też myślę, że Walijczycy będą się oszczędzać, a my jeśli wygramy z Walią, to prawdopodobnie yy, zapewnimy sobie utrzymanie w tej dywizji, a więc yy, warto, warto może yy, wyjść, na galowo i docisnąć pedał gazu do podłogi mam tylko nadzieję że Walijczycy rzeczywiście będą myślami przy tym meczu barażowym i nie zafundują nam walijskiego rugby, bo wiadomo że oni grają to zdecydowanie a yy, nogi naszych zawodników yy, yy, szczególnie w kontekście mundialu powinny być chronione a ty jak myślisz, czy ta kolejka Ligi Narodów to będzie jakaś weryfikacja rzeczywistego potencjału naszej kadry, czy to będzie raczej takie spotkanie i przegląd
0: wojsk? No raczej, raczej to drugie, raczej to drugie, dlatego że na to pierwsze zgrupowanie jest powołanych 38 piłkarzy. Wiemy, że na, to, na te mecze jesienne będzie tych zawodników już znacznie mniej, ta kadra będzie okrojona. I tutaj wydaje mi się, że Czesław Nikt nie wie, że zdecydowanie będzie teraz przeprowadzał, tak to trzeba powiedzieć, no selekcję negatywną, prawda? Czyli będzie odrzucał tych, którzy według niego do tej jego koncepcji pasować nie będą. Natomiast co do meczu z Walią, to ja się z Tobą zgadzam, że trzeba te dwa mecze z Walią wygrać, bo te dwa zwycięstwa z Walią dadzą nam to trzecie miejsce i utrzymanie się w tej dywizji. Myślę, że Belgia i Holandia e, za racji też, e, powiedzmy, okresu w budowie danych drużyn są poza zasięgiem Polski, dlatego że no wiemy, że nasza kadra jest niestety dopiero w budowie. Natomiast to są już utarte schematy, które grają dla Belgów. Prawdopodobnie ostatnia wielka impreza w takim składzie jeszcze nieodmłodzonym. No Holandia zaczyna wchodzić na, na wysokie tory, czy na wysokie loty i, i jedzie bardzo szybko po tych torach. Także tutaj też... Myślę, że, 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 że Polacy raczej będą tłem dla, dla tych drużyn. Pewnie będziemy ćwiczyć jakieś swoje schematy. Chciałbym, żeby Polacy się dobrze zaprezentowali, bo tak ostatnio troszkę dygresyjnie przeskoczę do Australian Open, gdzie przed finałem Ligi Mistrzów w Paryżu, który się odbywał oczywiście, była konferencja prasowa z Ligą Świątek i tam dziennikarze pytali się ją o Ligę Mistrzów. Ona powiedziała, że bardzo chciałaby iść na mecz, bo nigdy nie oglądała meczu piłkarskiego na żywo na tak wysokim poziomie, a któryś dziennikarzy żartobliwie powiedział to pewnie dlatego, że jesteś z Polski, cała sala wybuchła śmiechem ku pewnie niezadowoleniu i zacześciowieniu polskich kibiców, którzy oczywiście się z tym nie zgadzają. My się też z tym nie zgadzamy, bowiem wiemy, że w Polsce też na wysokim poziomie można mecze oglądać, szczególnie kiedy nasza kadra naprawdę grywa dobrze. E, oczywiście pół żartem, pół serio i dygresyjnie. No ale e, zgadzam się z Tobą, że z walią musimy walczyć, musimy się utrzymać w tej dywizji. Jeżeli chcemy się utrzymać w tej dywizji, to są te dwa mecze z Walią kluczowe, tak jak mówiłeś, Nowalczycy być może podejdą ostrożniej troszeczkę do meczu z Polską, właśnie dlatego, że mają ten baraż jeszcze i tutaj mogą oszczędzać powiedzmy nogi. Chociaż Walczycy za są też z tego, podobnie zresztą jak Szkoci, którzy rozszarpali naszą kadrę, w mecz, przypomnijmy, przed meczem ze Szwecją i, i tych kontuzji było co niemiara. Także Nowalczycy na pewno nie odstawiają ani głowy, ani nogi. A, ani pewnie niczego, także no wydaje mi się, że, że zgadzam, że masz rację i, że, i zgadzam się w 100%. Natomiast, tak jak mówiłem, co do tych meczów z Belgią, z Holandią, no to wydaje mi się, że możemy sobie ewentualnie poszukać jakichś tam schematów. Ciekawy jestem, jak. Będą, będzie wyglądała nasza kadra, e, jeśli chodzi o tych właśnie zawodników e, w kontekście transferów. Bo wiemy, że kilku zawodników szykuje się do transferów. E, wiemy oczywiście, o czym mówiliśmy przed chwilą, że Robert Lewandowski. Arkadiusz Milik raczej, raczej spokojny, bo e, Olympique Marsylia potwierdził, że nie zamierza się pozbywać Milika, że wręcz zamierzają wykupić, bo tam jakaś tam jeszcze e, ewentualnie ostateczny wykup jest te 7 chyba czy 10 milionów euro. Do Napoli powędruje Olympic Marsylia. Zdecydował się na tą chyba klauzurę pierwokupu takiego. Ee, Piotr Zieliński łączony jest, proszę Państwa, uwaga, z Tottenhamem, Londyn. Ee, Linety ma zmienić klub, także i no i nie wiadomo co z tym, Krzysiem Piątym.
1: No na pewno to będzie ciekawe transferowe lato, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów. Ja tylko mam nadzieję, że oni trafią do takich klubów, w których będą mogli regularnie grać, bo to jest kluczowe w kontekście zbliżającego się Mundialu. Ja bym bardzo chciał, żeby piątek został we Fiorentinie, bo widać, że on się tam nas i nas ten żar i odnalazł to, to swoje miejsce, bo on ewidentnie czuje tą włoską nikę i włoską piłkę. Co do Milika, to nie zdziwiłbym się, gdyby Arkadiusz Milik jednak, jednak zdecydował się na transfer do Atletico Madryt. Hiszpańskie media, oprócz Lewandowskiego i jego ewentualnej przeprowadzki do Barcelony też grzeją temat Milika, ja jestem jak wiesz, team La Liga, więc bardzo bym się ucieszył, gdyby jednak Milik trafił do Ligi Hiszpańskiej. A co z tym Linetym? Bo tego newsa nie znam. Powiedz mi więcej.
0: No, no nie łapie się w Torino i prawdopodobnie będzie zmieniał klub. Być może być może wróci do Sampdorii i jeszcze nie wiadomo, natomiast jego menadżerowie bardzo mocno pracują nad tym, żeby Linety znalazł klub taki, którym będzie miał zapewnione granie, a on markę w serii ma dość, dość, dość dobrze wyrobioną. No trafi do tego Torino, przypomnijmy, razem ze swoim trenerem, tak? No, ale trener szybko się z Torino pożegnał, Karolinety został, grał, grał i przestał grać. No, i niestety, jeżeli myślę, że dla dobra reprezentacji, bo jeszcze pamiętajmy, że przypomnijmy, może słuchaczom, że za Paulo Sołzę, siwego Bajeranta, to Karolinety dawał taki żar polskiej kadrze, i szkoda by byłoby, żeby ten chłopak gdzieś, spędzając czas na ławce rezerwowych, na przykład na Mistrzostwa Świata nie pojechał, bo to wartościowy piłkarz. Także nie ma jeszcze podanych konkretów, ale, ale prawdopodobny transfer tego w tym okienku, raczej 99%, że Karol to odchodzi.
1: To ciekawe. A co, jak myślisz, co wydarzy się z Karolem Angielskim? Tutaj zmieniamy całkowicie tematykę, bo zahaczamy na chwilę na Ekstraklasę. Karol Angielski był jednym z objawień tego sezonu w Lidze Polskiej. Mówi się o tym, że on też mógłby na zachód wyjechać. Jest jeszcze sprawa Adama Buksy, o którym Ty, jako Krakowianin, pewnie będziesz wiedział więcej. Ponoć Buxa ma wylądować w Lidze francuskiej. Czy to jest prawda, czy to tylko. Ty, to znaczy, Adam
0: Buxa, po... jeśli chodzi o Kraków, to, to miał tyle wspólnego, że wyleciał z ligi polskiej ze Szczecina. no ale, ale jego brat Oleg oczywiście e, z Wisły Kraków. E, wiesz co? Nie wiem w sumie co się stało z tym buksem, bo ja utknąłem na tym temacie, że on już był dogadany z Trabzosporem w Lidze Tureckiej, e, a z tego co mówisz, to się ja teraz dowiaduję tak naprawdę od ciebie, że ten transfer do Turcji nie wypalił, ale jeszcze przejdziemy do tego angielskiego, Karola, proszę państwa, bo to jest zawodnik rzeczywiście bardzo ciekawy. Zawodnik, który miała za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski od 18 do U20 całkiem, całkiem dobrze się prezentował, więc to nie jest na pewno jakieś takie pewnie dla tych bardziej dogłębnie interesujących się polskim futbolem całkowite objawienie, bo, bo chłopak, który już od kilku lat jest na radarze powiedzmy tych wielkich klubów, no jeżeli odejdzie na zachód, no to mamy nadzieję, czy mamy kciuki, że, że jest na to gotowy, bo to chyba jest najważniejsze, bo różnie to bywało w różnych przypadkach, możemy powiedzieć, kiedy coś odpala, kiedy nie odpala. No mamy Kubę Modera, który powiedzmy odpalił, ale mamy w tym samym czasie przechodzącego do Brighton też wielką nadzieję polskiego futbolu Karbownika, który kompletnie się zagubił za granicą, więc no Ciekawe, ciekawe. No trzeba trzymać kciuki i kipisować chłopakowi, żeby mu się udało, jeżeli dojdzie jakiś transfer do skutku.
1: No trzymamy kciuki, żeby nasi chłopcy trafili do jak najciekawszych klubów i, i tam rozwijali swoje umiejętności piłkarskie. Ja sobie ostrzezę, zęby na Przemeczycho. tuż w tą niedzielę. Będę z zainteresowaniem oglądał. Mecz malta. W San Marino. Tutaj telewizja Polsat wykazała się dużym poczuciem humoru, proponując kibicom taką oto rozrywkę. W ramach szerokiej oferty spotkań Ligi Narodów, którą będą pokazywać, Znalazły mi takie meczycho. A ty na jakie meczecho. Poza meczami reprezentacji Polski czekasz w tej kolejce Ligi Narodów?
0: Wiesz co, nawet szczerze mówiąc jeszcze nie, nie zajmowałem, bo żyłem jeszcze teraz tymi wszystkimi ligami i, i tymi właśnie barażami i tym wszystkim, co się działo jeszcze w klubowym futbolu. Teraz się dopiero przysiądę do Ligi Miejściów. No, Najbardziej czekam na, jak ja zawsze, bo ja jestem kibicem reprezentacji Polski i czekam na mecze kadry Polski i śledzę zawsze tych wszystkich naszych zawodników, zastanawiając się, jakim składem selekcjoner wyjdzie na te mecze i też analizując sobie, no, a jest to analizować, prawda, bo mówiliśmy o tym, że 40 nie niespełna, bo 38 piłkarzy będzie na tym zgrupowaniu. Jeszcze na koniec już, szybciutko, bo musimy kończyć, naprawdę. Gabriel Słonina, słyszałeś o tym, chłopak powołany ze Stanów Zjednoczonych, wielki talent, podobno bramkarski, cała sprawa rozkręcona przez kanał sportowy, telefony do kanału sportowego, tam dziennikarze, m.in. dość ostro włączył się w to Mateusz Borek, gdzieś informacje do polskich skautów o to, aby jednak dać szansę temu chłopakowi. Chłopak dostaje powołanie na zgrupowanie, no Ligę Narodów ma szansę grać z najlepszymi bramkarzami z Europy, bo przecież do takich zalicza się Wojtek Szczęsny, a on w momencie, kiedy dostał powołanie, tak jakby Specjalnie, według mnie, to wszystko było rozdmuchane po to tylko, żeby zainteresować nim selekcjonera Stanów Zjednoczonych, bo ten oto pojawił się u niego, pojawił się u Gabriela Słoniny i Gabriel Słonina, proszę Państwa, ostatecznie powiedział, że dla reprezentacji Polski grać nie chce i wybiera reprezentację Stanów Zjednoczonych, kropka.
1: Szkoda, ale z drugiej strony... Polska pramkarzami stoi, więc myślę, że y, na tej pozycji akurat zawsze będziemy mieli jakiegoś solidnego zawodnika. Y, mam tylko nadzieję, że jeżeli zdarzy się tak, taki mecz y, z reprezentacją USA i Słonina będzie bronił bramki USA, czy jednak nasi napastnicy dadzą mu radę i tym optymistycznym akcentem, może zakończmy ten tak, odcinek tak, naszej Tak, zakończmy. Audycji,
0: I z perspektywy też jeszcze patrząc z Polskiego Związku Piłki Nożnej, trzeba dodać, że Słonina został powołany, powołania nie chciał, a więc nikt za kilka lat nie powie, że kolejny Lukas Podolski, czy Kloze gdzieś tam nie byli przez nas wypatrzeni. Byli, mieli propozycję, nie chcieli i tym. Kończymy na dzisiaj. Kacprze, dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie za to, że poświęciłeś nam swój bardzo cenny czas i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć.
0: Temat tygodnia. I to wszystko, proszę Państwa, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj, jeśli chodzi o tematykę sportową w audycji Czas na Sport, to i owo na antenie Radia Islanders. Dzisiaj środa, pierwszy dzień czerwca, a więc proszę Państwa, tak jak wspominaliśmy z Kasprem, Dzień Dziecka jeszcze raz. Wszystkie dzieci od nas otrzymują serdeczne życzenia i proszę Państwa, kończymy Przypomnijmy najważniejsze informacje. Dnia dzisiejszego Iga Świątek melduje się w półfinale. French Open na kortach Rolanda Garrosa wygrała dość spokojnie, choć momentami było ciężko. Wygrała ten swój środowy ćwierćfinał i melduje się w półfinale. Proszę Państwa, kadra Polski po meczu z Walią czeka już na kolejne wyzwania, czyli mecze z Belgią i Holandią. A my żegnamy się już i do usłyszenia. Czas na sport to na antenie radia Islanders. Audycję prowadził jak co środę dla Państwa Darek Tokarski. Dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.